0: Globale Dialoge.
1: In der Luft.
0: Donne in Aria.
1: Women on air.
2: Immer abrufbar auf Mächte in der Luft. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei den Globalen Dialogen der Women on Air, live aus dem Studio von Radio Orange. Ich bin Claudia Dalbianco und darf euch heute herzlich begrüßen. Die Globalen Dialoge sind jetzt seit Juni immer, haben einen neuen Sendeplatz, sind immer dienstags von 19 bis 20 Uhr zu hören. Genau, schön, dass ihr alle dabei seid heute. Ich habe hier bei mir im Studio... Mirabel Eckert. Sitzen. Hallo. Hi, hallo, danke fürs Kommen. Und auch Andrea Zellinka. Hey. Hey, hallo. Ähm, ja, herzlich willkommen ihr beide. Ähm, Mirabel Eckert macht gerade ein Praktikum bei der Frauensolidarität. Das ist eine feministisch-entwicklungspolitische äh, NGO, die den Sitz in Wien hat. Ähm, und Andrea Zellinka ist Redakteurin von der Zeitschrift Frauensolidarität. Genau, ihr werdet heute auch noch die Stimmen von Jenny Olaya Peikner und von Daniela Morena Alarcon in der Sendung hören. Die sind heute leider nicht live dabei, aber wir haben Ausschnitte von ihnen für euch vorbereitet. Ja, worum geht's heute? Es ist endlich Sommer und damit auch Urlaubszeit. Und es zeichnet sich bereits jetzt schon Anfang Juni ab. Dass, eben, dass es einer der reisestärksten Sommer seit Langem wird. Weil eben nach zwei Jahren Pandemie äh, ist es auch verständlich und kein Wunder, dass viele Leute äh, wieder raus wollen, ähm, was Neues erleben wollen und genau unterwegs sein wollen. Ja, ähm, aber das ist halt auch nicht für alle immer so möglich zu reisen, oder ist das eine Freiheit, die vor allem wir hier im globalen Norden genießen? Das ist irgendwie eine Frage. Und welche Formen des Reisens gibt es überhaupt alles? Und was hat es zum Beispiel auch mit freiwilligen Diensten und Voluntourismus so auf sich? Also das sind einige und äh, wir haben noch mehrere Fragen, mit denen wir uns heute äh, in der Sendung und hier im Studio beschäftigen. Äh, warum sprechen wir überhaupt über das Thema? Das ist ähm, die neue Ausgabe, also die, die gestern in Druck gegangen ist, der Zeitschrift Frauensolidarität. Hat nämlich das Thema Reisen und Migration zum Schwerpunkt. Und nächste Woche ist sie, Anfang nächster Woche, kann man sie als gedruckte Version in der Hand halten oder auch online lesen, weil seit diesem Jahr gibt es die Zeitschrift auch als digitale Version im Abo erhältlich. Ist das? Ähm, Genau. Und Andrea, eben du warst ja an der Produktion stark beteiligt. Kannst du uns einen kurzen Einblick in diese, Ausgaben, in diese Ausgabe geben? Was sind so die Themen?
3: Ja, gerne. Also du und ich, wie gesagt, wir sind ja im Redaktionsteam der Frauensolidarität und, und als wir angefangen haben, über das Thema zu reden, Reisen und Migration, sind wir eigentlich ziemlich schnell drauf gekommen, dass es ganz allgemein um Bewegungsfreiheit geht und Mobilität. Und wer darf sich wann wohin bewegen und wer nicht und aus welchen Gründen. Und in diesem Spannungsfeld und an, entlang dieser Fragen ähm, beschäftigen sich die Berichte, die Beiträge und die Interviews in der nächsten Ausgabe mit dem Thema. Also einerseits geht es um Tourismus und wie hat sich der Tourismussektor seit Corona verändert, und welche Rolle spielen Frauen in dieser Branche? Dann geht es um Arbeitsmigration einerseits. Haben wir einen Text dabei, da geht es um Arbeitsmigration zwischen Zimbabwe und Südafrika, im südlichen Afrika. Andererseits geht es aber auch um Arbeitskämpfe in Österreich der 24-Stunden-Betreuerinnen, deren Mobilität ja ein ganz wichtiger Bestandteil ihrer Arbeitsrealität ist. Und dann haben wir noch Texte dabei, die beschäftigen sich mit Freiwilligendiensten und ihrem kolonialen Erbe. Ein anderer Text beschäftigt sich mit den sogenannten Humanitarians of Tinder und dem Typus des White Saviors. Und wieder ein ganz anderer Text ähm, nimmt Flucht in den Blick und ähm, beschäftigt sich mit der selektiven Solidarität gegenüber Flüchtlingen, also die wir jetzt auch während des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ähm, wahrgenommen haben.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, da haben wir einiges auch zu besprechen. Wir werden in der Sendung nicht zu allen Themen kommen. Ähm, wir werden nicht alle Artikel vorstellen können, aber wir haben ein paar rausgepickt. Ähm, genau. Äh, ja, eben es verstecken sich halt viele Aspekte im Schwerpunkt zu Reisen und Migration. Und auch während ich dir zugehört habe, äh, Andrea. Habe ich mich auch gefragt, wie es eigentlich allgemein so mit Mobilität weltweit aussieht? Ähm, bevor wir also zum Reisen und zum Tourismus kommen, ähm, ist vielleicht auch ganz gut zu wissen, wer migriert überhaupt und wer nicht und aus welchen Gründen äh, migrieren Personen. Miri, du hast ja äh, Hintergrundrecherchen für diese Ausgabe gemacht. Kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen, was du rausgefunden hast?
4: Äh, ja, voll gerne. Eben, wie du gerade schon gesagt hast, dazu habe ich während meinem Praktikum einiges recherchiert. Ähm, obwohl die Mobilität wahrscheinlich eingeschränkt war durch die Pandemie, ist es so, dass tatsächlich im Jahr 2020 global geschätzt 281 Millionen Menschen migriert sind. Das entspricht 3,6 Prozent der Weltbevölkerung und macht eben auch noch mal deutlich, dass es die Norm ist, im Geburtsland eben zu bleiben. Und was ich auch rausgefunden habe, ist, dass diejenigen, die migrieren, tun dies meist innerhalb der eigenen Länder und selten über Grenzen hinweg beziehungsweise vielleicht oder legen nicht weite Distanzen zurück. Einfach, weil dafür oft die finanziellen Mittel fehlen und die meisten, zum Beispiel Geflüchteten, auch schnell zurückkehren möchten. Und deswegen, wenn es möglich ist, lieber im eigenen Land bleiben oder ähm, in umliegende Länder gehen. Und obwohl die Zahl der Menschen, die aufgrund von Krieg und Konflikt ihr Land verlassen, steigt, ähm, ist es so, dass der Hauptgrund für Migration immer noch die Arbeit bleibt. Ähm, das heißt, die deutliche Mehrheit sind WanderarbeiterInnen. Und was ich eben spannend fand, ist, dass es trotzdem so ist, dass es weltweit eben einfach mehr männliche als weibliche MigrantInnen gibt. Also im Verhältnis sind das circa 52 Prozent Männer zu 48 Prozent Frauen. Wobei seit 2000 tendenziell weniger Frauen und mehr Männer unterwegs sind.
2: Mhm. Und weißt du, was so die, die Gründe dafür sein könnten, dass es eben zwischen Männern und Frauen da so einen Unterschied gibt?
4: Es gibt in den Herkunftsländern Geschlechternormen, die darüber entscheiden, wer migriert und wer nicht. Und Frauen haben einfach in der Regel immer noch weniger Kontrolle, diese Entscheidung für sich zu treffen als Männer. Das heißt, diese Entscheidung wird häufig von der Familie für die Frau getroffen es kann also sein, dass zum Beispiel Familienmitglieder die Frau zum, zur Arbeit in ein anderes Land schicken, weil sie davon ausgehen, dass sie regelmäßiger Geld schickt als der Mann, also dass sie verlässlicher ist. Andererseits gibt es natürlich auch die Überzeugung, dass die Frau daheim bleiben sollte, um sich um die Kinder zu kümmern und die Männer deswegen die Arbeitsmigration übernehmen. Also das ist so das klassische Beispiel und hat natürlich auch damit zu tun, dass die soziale Kontrolle im Heimatort viel höher ist als im Ausland. Also, dass die Frauen daheim oder vor Ort eben besser kontrolliert werden können. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass die Migration genutzt wird, um gewissen Praktiken zu entfliehen, wie zum Beispiel der Zwangsheirat.
2: Mhm. Okay, ja, danke Miri. Ey, was du so jetzt erzählt hast, macht doch deutlich, wie vielfältig die Gründe sein können, ähm, warum sich Menschen entscheiden, äh, ihren Herkunftsort zu verlassen, ähm, auch wenn das teilweise nur temporär ist, äh, genau. Also es gibt einfach auch gute Gründe, warum sie das tun. Ähm, und auch, dass viele überhaupt keine wirkliche Entscheidungsfreiheit haben, ähm, hat das auch jetzt gerade deutlich gemacht, was ähm, es einfach Umstände gibt, die Regelrechter zu zwingen, woanders hinzugehen und auch zum Beispiel woanders zu arbeiten, ähm, eben um ökonomisch überleben zu können oder auch ähm, die eigene körperliche Unversehrtheit zu erhalten. Also Reisen ist im Gegensatz dazu ein Luxus. Ja, voll.
3: Also das ähm, spricht ja auch Jenny Olaja Peikner in der nächsten Ausgabe an. Sie hat eine Reise gemacht nach Mejia. Das ist eine spanische Enklave im Norden Marokkos. Und eigentlich ist es einfach eine Stadt, die von einem zwölf Kilometer lang Zaun eingezäunt ist. Und wir haben Jenny gefragt, ob sie uns ein bisschen von ihrer Reise erzählen kann und wie
2: es, ist, wie es ihr dort ergangen ist und was sie so beobachtet hat. Genau. Und die erste Frage, die wir gestellt haben, war die: ähm, Was war dein erster Eindruck von Melilla, als du dort angekommen bist? Und sie antwortet:
0: Ich war 2017 zum ersten Mal in Melilla. Seit meiner Ankunft schien es ein anderer Ort zu sein als alle, die ich besucht habe. Die eklektische Architektur, das Sprechen in meiner Muttersprache mit Menschen aus einem Land wie Marokko und der heilige Schein eines kommerziellen Grenzstadt. Alle Elemente wären an sich interessant, attraktiv, wenn sie nicht, und es war buchstäblich, in diesem Raum von zwölf Quadratkilometern eingeschlossen und durch den Zaut geschützt wären. Bei diesem letzten Besuch, da die Grenzübergänge noch geschlossen waren, konnte ich den Zaun vom ersten Mal nachts ohne all diesen Fluss und Menschenlärm des ersten Mal. Und es war, als würde ich zum ersten Mal das wahre Gesicht und die wahre Seele Europas sehen, das weiterhin glaubt, dass es weiß, katholisches und ein besserer Mensch ist. Und ich war in den Flüchtlingslagern von Lesbos und Athen.
2: Ja, genau. Wir haben Sie dann auch ähm, weitergefragt, äh, was war denn, was Ihr Eindruck vom Zaun war und wie präsent er im alltäglichen Leben der Stadt ist. Ähm, Sie meint dazu:
0: Der Zaun ist im täglichen Leben so präsent, dass er gesehen und nicht gesehen wird. Es ist wie das Meer oder der Berg. Es wird Teil der Landschaft. Erst wenn es nach seiner Existenz gefragt wird, wird seine politische Dimension wiederhergestellt. Für die Menschen, die in den Aufnahmezentren für Einwanderer arbeiten und mit allem, was mit diesen, was mit diesen Zentren zu tun hat, sei es rechtlich, künstlerisch, menschenrechtlich, ist der Zaun das, was er ist. Eine legitimierte Erklärung durch die europäische Gesetzgebung Afrikaner Arme und Vertriebene aus der ganzen Welt, um ihre Einreise auf den Kontinent zu verhindern.
2: Ja, und auf die letzte Frage, die wir Jenny Ulaia Peikner gestellt haben, ähm, hat sie Folgendes geantwortet. Die Frage war, was verkörpert diese Stadt für dich und weshalb?
0: Ich sage es im Artikel und Folge bei der ersten Frage. Für mich ist Melilla die Inkarnation des kolonialistischen, rassistischen, klassistischen, abblätternden Europas. Ein Europa, das all dies und etwas anderes zu sein, als das Ideal der Zivilisation und des Humanismus kategorisch leugnet. Es ist nicht nur das, was im Mittelmeer passiert. Es sind Melilla und Ceuta, die Visumspolitik in den meisten Ländern, England, und der Plan, Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben nach Ruanda zu schicken. Menschen, die nach Europa kamen, wegen der Wirtschafts- und Umweltkatastrophen, die Europa und die anderen Länder des berühmten globalen Nordens verursacht haben und von denen sie weiterhin weit profitieren. Jemand, der kürzlich und zum ersten Mal in Granada war, beschrieb die Alhambra als ein Gefühl, nicht in Europa zu sein. Wieso denn? Warum in Benedikt zu sein, ist eigentlich in Europa zu sein, wenn es nur ein Benedikt auf dem ganzen Kontinent gibt. Und diese Person ist 26 Jahre alt und der Sohn von Einwanderern. Melilla bedeutet für mich eine tiefe Wut, aber auch eine immense Traurigkeit. Hat Europa es nicht satt, das zu sein, die grausamen Kolonisatoren? Denn Europa fühlt sich nicht zwischen diesem Meer und diesem Zaun eingesperrt. Im Gegenteil.
2: Ja, das war Jenny Olaya-Peikner äh, zu ihrem Artikel, also zu ihren Gedanken zu Malia. Ähm, genau, das ist nachzulesen in der Zeitschrift ähm, Frauensolidarität, die dieses Schwerpunktthema hat: Reisen und Migration. Ähm, genau, weil gerade auch beim Reisen scheinen eben auch koloniale Kontinuitäten ähm, noch augenscheinlicher vorzutreten als anderswo. Und ein anderes Thema, das in der Ausgabe vorkommt und du, Andrea, auch vorher schon angesprochen hast, sind Freiwilligendienste. Ähm, zu denen kommen wir dann gleich, aber bevor wir das machen, machen wir mal eine kurze Musikpause. Ähm, Miri, ich, du hast uns ein Lied mitgebracht, ähm, das du gerne hörst, wenn du unterwegs bist. Das welches Lied ist es denn?
4: Genau, der Song heißt Die Dentro do Ab und ist von Bia Ferreira, einer brasilianischen Künstlerin und Sängerin. Und ihre Songs handeln viel von Feminismus und Homophobie. Und irgendwie, obwohl die Lieder teilweise wütend klingen und auch sind, lösen sie mir mal sowas wie Bewegung aus. Und tatsächlich, als ich zu ihr nachge recherchiert habe, sagt sie, sie sollen genau auch das ihre Songs äh, bewirken. Und ja. Genau.
2: Ja, dann hören wir mal ein. Die
5: Dentroda De esquerda feminista defende as mulheres Posta lá que é vadia que pode chamar de puta Sua fala nem condiz com a sua conduta Vai pro rolê com o carro que ganhou do pai Pra você ver, não sabe o que é trabalho Quer ir lá dizer quem entende sobre a luta de classe Eu só sugiro que cê se abaixe Porque meu tiro é certo e vai chegar direto na sua hipocrisia o Papo é reto, eu vou te perguntar Cê me responde se cê aguentar Guria Quantas vezes você correu atrás de um busão Pra não perder a entrevista, chega lá e ouviu um Não insista, a vaga já foi preenchida, viu? É que você não se encaixa no nosso perfil Quantas vezes você saiu do seu apartamento Chegou no térreo com um prato de alimento Pra tia que tava trampando no sinal Pra sustentar os quatro filhos Já tá passando mal de fome Quanto foi que você parou pra perguntar o nome E pra falar sobre seu ativismo Quando foi que você pisou numa favela pra falar Falar sobre seu feminis, mo sempre deixando pra amanhã, deixando pra amanhã. miliano que cês estão queimando no sutiã. Sempre deixando pra amanhã. Deixando pra amanhã. miliano que cês estão queimando no sutiã. Sempre deixando pra amanhã. Deixando pra amanhã. miliano que cês estão queimando no sutiã. Sempre deixando pra amanhã. E nós, as mulheres pretas. Nós só serve pra você mamar na teta Ama de leite dos brancos Sua vó não evitou quando mandou a minha lá pro tronco ei, 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 oh, oh. MacBook você vai dizer que é de esquerda feminista defende as mulheres, posta lá que é vadia que pode chamar de puta sua fala nem condiz com a sua conduta vai pro rolê com o carro que ganhou do pai pra você ver não sabe o que é trabalho quer ir lá dizer entende sobre a luta de classe eu só sugiro que cê se abaixe porque meu tiro é e vai chegar direto na sua hipocrisia o papo é reto eu vou te perguntar cê me responde se cê aguentar Ah, quantas vezes você correu atrás de um busão pra não perder a entrevista? Cheguei lá e eu vi um Não me insista, a vaga já foi preenchida, viu? É que você não se encaixa no nosso perfil Há ah, quantas vezes você saiu do seu apartamento? Chegou no guerro comprado um de alimento Pra tia que tava trampando no sinal pra sustentar os quatro filhos. Já tá passando mal de fome. Quando foi que cê parou pra perguntar o nome? E pra falar sobre seu ativismo? Quando foi que cê pisou numa favela pra falar sobre seu me minis? Moço, sempre deixando pra mãe. Deixando pra amanhã. Ili que vocês estão queimando no sutiã. Sempre deixando pra mãe. Deixando pra amanhã. Ele que vocês estão queimando o sutiã. Sempre deixando pra amanhã.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei den globalen Dialogen der Women on Air hier auf Radio Orange 940. Ich bin Claudia Dalbianco und bei mir heute im Studio sind Mirabel Eckert. Hallo. Und Andrea Zellenke. Hallo. Es geht heute um Reisen und Migration und vor der Musikpause haben wir ein paar Fakten zu Migration und Reisen von Mirabelle erhalten. Wir haben Jenny Olaya Peikner gehört, was sie von der Enklave Melia denkt. Und Andrea hat uns kurz vorgestellt, was die Zeitschrift alles für Artikel zum Schwerpunkt drinnen hat in einem Schnelldurchlauf. Uh, ja, und nun kommen wir zum Thema Freiwilligendienste, uh, weil bei Freiwilligendiensten geht es darum, dass zum Beispiel vor allem junge Menschen nach dem Schulabschluss uh, aus dem globalen Norden für eine Zeit lang ins Ausland gehen und gerne auch in den globalen Süden, um dort freiwillig zu arbeiten und es wird gern behauptet, dass dabei alle profitieren. Kann man das so sagen, Andrea?
3: Laut unserer Autorin Lucia Fuchs eher nicht. Sie ist Politikwissenschaftlerin und hat in unserer nächsten Ausgabe ähm, über Freiwilligendienste als postkoloniale Abenteuer geschrieben. Und ich finde, also, was mir erstmal aufgefallen ist, als ich den Artikel gelesen habe, ist die Tatsache, dass es auch Südfreiwillige gibt. Also, das kannte ich zum Beispiel gar nicht so vorher, es war mir nicht so bewusst. Und ähm, sie beschreibt dann auch, dass Südfreiwillige, die eben aus dem globalen Süden in den globalen Norden kommen, um hier äh, einen Freiwilligendienst zu absolvieren, ähm, oft anders gesehen werden als andersrum, als sogenannte Nordfreiwillige. Und sie beschreibt das an einem fiktiven Beispiel von Enrique aus Peru, der nach Österreich kommt, um ein Freiwilliges Jahr hier zu absolvieren. Und sie stellt dann fest, dass man halt von, von Enrique wohl eher nicht erwarten würde, dass er Österreich
2: bei ihrer, seiner Entwicklung unterstützt. Und warum funktioniert das nicht? Was, ähm, ja, woran liegt das? Hast du da einen Tipp für uns, Andrea? Also Lucia Fuchs erklärt,
3: dass das an historisch gewachsenen Privilegien während der Kolonialzeit liegt. Und die werden durch Freiwilligendienste reproduziert. Also zum Beispiel allein das deutsche Programm Weltwärts hat seit seiner Gründung 2008 rund 42.000 junge Erwachsene entsandt und das ist eigentlich nur möglich, weil diese jungen Erwachsenen ähm, die richtige Staatsangehörigkeit und auch die nötigen finanziellen Mittel hat. Und beides hat mit der Kolonialgeschichte zu tun. Also weil damals ähm, flossen Ressourcen systematisch von den Kolonien nach Europa und durch die kapitalistischen Strukturen, die gleicher, gleicher, also zur gleichen Zeit entstanden sind, ähm, haben die dazu beigetragen, dass Menschen im globalen Süden im Durchschnitt weniger Geld zur Verfügung haben. Und was noch dazu kommt, ist natürlich das Migrationsregime, so wie wir es schon ein bisschen von der Jenny gehört haben. Ähm, dass ähm, das Migrationsregime einfach durch rassistische und kapitalistische Interessen des globalen Nordens entstanden sind. Und während also Freiwillige aus dem, aus dem Norden unkompliziert in Länder des globalen Südens reisen können, ist es umgekehrt sehr aufwendig und oft überhaupt nicht möglich.
2: Mhm. Ja, <lacht> danke Andrea für das Herausstreichen mal der wichtigsten Punkte von Lucia Fuchs' Artikel äh, im Zusammenhang mit Freiwilligendiensten. Und eben in diesem Zusammenhang ist auch der Begriff des White Saviors wichtig. Dem widmen wir uns auch in der Zeitschrift. Was bedeutet der? Amiri, kannst du uns da weiterhelfen?
4: Äh, ja, genau. Also, wie Andrea gerade schon angedeutet hat, das Reisen in den globalen Süden für ein freiwilliges soziales Jahr und der Begriff des White Saviors sind tatsächlich fast untrennbar und also untrennbar miteinander verknüpft. Also wörtlich ins Deutsche übersetzt bedeutet White Savior ja weiße RetterIn. Aber vom Inhalt her steckt hinter diesem Begriff vielleicht eher so etwas wie ein problematisches Helfersyndrom von weißen Menschen. Der Begriff des White Saviors wurde vor allem durch den nigerianisch-amerikanischen Schriftsteller Teju Cole geprägt. Und bedeutet für ihn, dass privilegierte weiße Menschen in den globalen Süden reisen und sich dann über Fotos und Social Media als RetterIn inszenieren. Und das Problem ist, dass dabei eben genau, wie wir es vorhin schon angesprochen haben oder Andreas gerade gesagt hat, ähm, eben Narrative und Denkweisen aus der Kolonialzeit reproduziert werden. Eben weil dieses Bild vom Befreien und Retten impliziert, dass Menschen des globalen Südens wenig bis keine Handlungsfähigkeit haben und somit eben als passive Empfängerinnen von weißem Wohlwollen ja irgendwie dargestellt werden und äh, wie viel es hierbei dann eben auch um die Inszenierung des Selbst geht, wird auch in der neuen Ausgabe der Frauensolidarität mit einem Artikel von Srushti Shivaraj über Humanitarians und Tinder thematisiert. Und in diesem Artikel geht es halt genau darum, dass junge Menschen auf Tinder oder anderen Dating-Seiten anscheinend sehr gerne Bilder von sich aus ihrem freiwilligen Dienst, äh, bevorzugt aus dem globalen Süden hochladen wie sie zum Beispiel, also es sind dann solche Bilder, wie sie zum Beispiel lokale, traditionelle Kleidung tragen oder irgendwie lachend in der Mitte von einer Gruppe schwarzer oder brauner Kinder stehen. Und für die Autorin Sroshti Shivaraj versuchen sie sich damit als edlen und mitfühlenden Gutmenschen darzustellen, um eben ihre Attraktivität zu erhöhen. Und abgesehen davon, dass man sich als weiße Retterin inszeniert und damit eben koloniale Stereotype reproduziert, finde ich es auch wichtig, dass der Artikel aufgreift, dass die meisten Dating-Seiten eigentlich Richtlinien haben, dass keine minderjährigen Personen abgebildet werden dürfen. Und das Posten von Bildern mit vielen minderjährigen Kindern, die dann nicht mal mehr wissen, dass sie der Tinder-Öffentlichkeit präsentiert werden, ist dann eben nochmal zusätzlich problematisch und reiht sich dann auch wieder in das Bild von Ausbeutung und Kolonialismus ein.
2: Mhm. Ja, vielen Dank, äh, Miri, dass du... Also die Erklärung anhand des Artikels, was äh, weiße RetterInnen sind, also White Saviors, ähm, ja, ist ein, ein total wichtiges Thema und glaube ich, das auch äh, sehr zum Denken anregend ist äh, und ähm, wo wir als weiße Personen uns ähm, dessen bewusst sein müssen. Ähm, genau hierzu möchte ich auch erwähnen, dass es einen sehr spannenden Comic in der Ausgabe gibt, der von Pier Plankensteiner ist. Ähm, Genau, der sich auch dem Begriff White Savior widmet. Ähm, ja, bevor wir aber jetzt dann zum nächsten inhaltlichen Block weitergehen, äh, wo es dann um, um Tourismus geht, ähm, hören wir noch ein Lied. Und zwar Andrea, du hast uns auch ein Lied mitgenommen, das du gerne hörst, wenn du unterwegs bist. Welches ist das denn?
3: Genau, also ich habe mir am Anfang ein bisschen schwer getan, ein Lied auszusuchen, weil ich voll ungern, wenn ich unterwegs bin, Musik höre. Irgendwie mag ich das nicht so zugestöpselt. Das ist nicht so mein Ding. Und dann habe ich an ein Lied gedacht, das mich 2014 auf einer Reise begleitet hat. Das ist Formidable von Strome. Da war ich nämlich das zweite Mal alleine unterwegs auf Reisen. Und bin nach Spanien und wollte eigentlich nach Portugal. Und dann war ich auf Gibraltar und alles so, ja, geh doch nach Marokko, weil das ist um die Ecke. Und genau da um die Zeit hat mich, ist mir dieses Lied über den Weg gegangen, äh, gekommen. Und, ähm, und das hat mich dann die ganze Reise begleitet. Also bis hin zu einer Marokkanerin, die an einem Abend das ganze Lied mir vorgesungen hat. Und das war irgendwie ein besonderer Moment und deswegen habe ich das mitgebracht.
2: Ja, dann hören wir gleich einmal rein.
6: Formidable, formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Oh bébé Oups, mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Oh, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé. Tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec. T'emballe pas, elle va te larguer comme elles le font chaque fois Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé Et au petit aussi, enfin si vous en avez <rire> Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez Si c'est formidable oh, Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables. Oh, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé hey, petite, un oh, pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Nous étions formidables Formidables Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei den globalen Dialogen der Women on Air. Am Mikrofon für euch sind Claudia Dalbianco,
4: Mirabel Eckert und Andrea Zelinka.
2: Ja, wir haben gerade über koloniale Kontinuitäten, Privilegien, Freiwilligendienste und White Savior geredet. Jetzt widmen wir uns dem Thema, wie Corona die Tourismusbranche geändert hat. Ähm, hierfür habe ich ein Interview mit der Gender- und Tourismusexpertin Daniela Moreno-Alarcon geführt und für euch einen kurzen Beitrag zusammengestellt. Ähm, ja, jetzt hören wir uns den einmal an.
7: Before COVID-19, we were saying tourism is the super business, tourism is an engine for sustainability, uh, tourism is the world class leading in job creation. But in that moment, we didn't know how to, you know, how to face tourism. So we were, we we started thinking about new ways to approach tourism. And this was the main challenge.
2: Wie verändert Corona den Tourismus? Ein Beitrag von Claudia Dalbianco. Vor der Pandemie lautete der Tenor, dass Tourismus neue Verdienstmöglichkeiten in strukturschwachen Regionen bietet und sich trotz Rezension und Krisen zum weltweit führenden Wirtschaftszweig entwickelt hat. Mit mehr als zwei Millionen Beschäftigten gilt er als wichtigster Arbeitgeber der Welt und wird oft als Schrittmacher der Globalisierung bezeichnet. Die Corona-Pandemie hat vieles verändert. Es wird von einem Einbruch des Tourismus gesprochen, wie es ihn seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Welche Auswirkungen hat dies auf die Menschen, insbesondere Frauen, die in diesem Sektor arbeiten?
7: disappear overnight, just like that. I mean, you cannot even imagine. You know, in November, I was in Cabo Verde working with the World Bank, and 80% of the job that was lost during the pandemic was in the tourism sector. So it's huge. And um, the GDP provided uh, by tourism in Cabo Verde is almost the 25%. So, as you can imagine, the vast majority of people without any job is coming from tourism. And women eh, are the vast majority of the workers globally. 54% of the people working in tourism are women.
2: So, the gender- und tourism-expertin Daniela Moreno Alarcón. Es arbeiten viele Frauen im Tourismussektor sector unter schlechten Arbeitsbedingungen. Welche jobs haben vor allem Frauen?
7: I mean, the vast majority of women, they clean, they take care of tourists. They cook the food for tourism. You don't see very often women in leadership position. So all these struggles that we were facing before COVID-19, now are even more important than before.
2: Abgesehen von den Positionen, die Frauen im Tourismus einnehmen, gibt es weitere Aspekte, die vor allem Frauen betreffen. Oft passiert die Arbeit im Tourismus informell. Das bedeutet, es gibt keine offiziellen Arbeitsverträge und die damit verbundenen Sozialleistungen. Laut Alarcon hat es vor Corona niemand interessiert, dass sehr viele im informellen Sektor arbeiteten. Aber Lockdowns haben gezeigt, dass das Einkommen der Personen auf einmal wegfällt und sie keine Rechte auf Unterstützung haben.
7: 75% of the people working in tourism in Central America? are working in the informal economy. So it was completely insane not be aware about this. And 90% of these peoples are women, you know? And they, and they go, they work on the street with the children. They don't have sanitary facilities. They don't, of course, they don't have working conditions. They don't access to social security. They suffer violence, harassment. They have a lot, a lot of um, um, the environment ist sehr dangerous für sie manchmal.
2: informalität betrifft also viele frauen die problemstellung hat die pandemie verdeutlicht wie kann aber nun diese situation verändert werden
7: now everybody realize how important is this informal economy sector <laughs> in tourism now they don't know how to tackle this issue so for that reason we are doing the possible to access To to all these women working in the informal economy sector in tourism, because sometimes they feel afraid to talk, you know, because it's supposed that you are doing an illegal activity, but it's not illegal, you know. It's like okay, you are there, we have to help you, you know. And one of the main um, priorities that we have now, first of all, first, is to identify from a description description point of view is to really understand.
2: Was den informellen Sektor angeht, wird durch Analysen versucht, die Situation zu verbessern. Corona hat aber auch ein anderes Problemfeld deutlich gemacht: Gender-based Violence, also Gewalt, die sich gegen eine Person aufgrund ihres Geschlechts richtet.
7: Gender-based Violence in Tourism, that is like uh, Is is going to be a priority. We are pushing the agenda to put at the core of tourist development this issue, because if you, if you don't include gender based violence, tourism is not going to be sustainable. That's it. I mean, because women first, they are getting the jobs in tourism, but based gender based violence is there in their houses, in the in the in the work. Uh, wenn sie so Violence
2: Nicht nur häusliche Gewalt hat zugenommen, sondern auch Gewalt im Tourismussektor wurde durch Corona sichtbarer. Welche Rolle spielen da TouristInnen bei Gewalt? Beziehungsweise, was muss beachtet werden, um Gewalt zu reduzieren?
7: Die The Touristen, die are in some point more aware about sustainability about responsibility uh, they want to feel safe in the places as well uh, i don't know i think that we have some changes that we have to ingrain when we are including gender equality in tourism and mostly if we want to reduce gender based violence in tourism
2: ein bereich der von tourismus nicht wegzudenken ist ist sex tourism. Wie ist das aber mit social distancing möglich?
7: The um, online sexual exploitation increase. A lot. Um is everything is happening online. You don't know what what are the actually we still we don't know what are the consequences. But let's say that now we have like right now an online sex tourism.
2: Sex Tourism hat sich laut Alarcon ins Internet verlagert. Das ist schwer überschaubar. Wer wo wie ist? Denn was hängt alles mit Sextourismus zusammen?
7: When it comes to sex tourism, it's very difficult because it's going to happen everywhere. I mean, for ich example, I don't know if you are aware about this, but Spain is the world class tourist destination of sex tourism. You know, it's the first in Europe and the third globally, and nobody's doing anything here. They don't mm -hmm. care. It's like, okay, this is happening. We are getting incomes and that's it. Uh, and the um, sexual trafficking of women in Spain is very high. You know, uh, like two months ago, I have an interview with the police uh, Department um, in charge of sexual exploitation of women, smuggling, trafficking, and all this. And he told me that 90% of women uh, under prostitution are linked to um, smuggling um, organization. So it's, it's, I know you have to think about this data and then you have the data that sex tourism is very relevant for these countries. And then you have another data that 40% of men in Spain pay for sex. <laughs> so if you combine all this data it's like, okay, I have the picture here.
2: Ein großes Problem ist, dass Sextourismus schwer erkennbar ist, wann Missbrauch anfängt. SexarbeiterInnen berichten sehr selten von Missbräuchen, weil sie zu den KundInnen nett sein müssen, weil es ein Servicesektor ist. Das ist ein sehr großes Problem, laut Alacron. Was sind aber weitere Vorschläge von der Tourismusexpertin neben Identifikation, um gegen Ausbeutung zu handeln?
7: And and the, and another recommendation is to include uh, gender based violence standards in policy making, in the tourist accreditation system, from a marketing point of view, because one of the main uh, reasons why this is happening is because marketing is very sexy, is awful.
2: Die Werbung, was Reiseziele angeht, sollte sich ändern, damit nicht mit Klischees gearbeitet wird und gender based violence standards sollten in die Politik mit einbezogen werden. Es gibt die nachhaltigen Entwicklungsziele, also die SDGs, die ein gutes Leben für alle schaffen sollen. Und das Motto ist Leave no one behind. Steckt Tourismus in diesen Zielen?
7: Gender responsive tourism as a concept should be in every SDGs, in all the SDGs.
2: Tourismus sollte also in den Zielen drinnen sein, ist aber noch nicht explizit erwähnt. Aber was ist mit gender responsive tourism überhaupt gemeint?
7: When I'm talking also about gender-responsive tourism, I all the time, when I'm thinking from a, from a transformative point of view, I mean, this is not about gender-neutral activities or gender-sensitive activities. We have to push forward transformative activity. If you don't include feminism in a gender equality kind of work, you are going to have a very bad A product. I mean, because feminism gave us like the theory, the, the transformative lens to really understand what is happening. This is not about how many women are cooking, how many men are cooking. No, this is not about this. It's about taking the, the context and transform it. And feminism is the only way to do that because we have technology. Because when you study feminism, my PhD was on feminism, It's like your brain is changing as well. I mean, you realize about your own uh, mistake, your own vision of the world, and you change as a person. If you don't pass through that process, you're not going to be able to carry out a gender, uh, a gender uh, analysis or to create recommendations to reduce gender inequality in tourism, right?
2: Daniela Alacón plädiert für einen transformativen Ansatz. Das heißt, Tourismus muss neu gedacht werden. Feministische Denkweisen helfen enorm, das zu ermöglichen. Deshalb meint sie, dass auch auf feministischen Agenten Tourismus mehr Priorität gegeben werden soll. Denn, wie Daniela Alarcon ausgeführt hat, im Tourismussektor arbeiten sehr viele Frauen, vor allem im informellen Sektor. Gewalt gegen Frauen existiert. Es gibt also Agenten, zu denen Feminismen viel beitragen können. Die Tourismusbranche muss sich ändern und Gender Equality mit einbeziehen.
7: Ich weiß nicht, ob wir heute über ein neues Tourismus sprechen, aber für sicher, das Kind der of Tourismus nach Covid-19 muss genderresponsiv sein. Das ist der einzige Weg, weil wir jetzt mehr Informationen machen. Wir machen ein sehr globales Tourismus. Kind of
2: Die Pandemie, obwohl sie vieles verschlimmert hat, kann auch als Chance gesehen werden. Denn eines ist klar, die Auswirkungen durch Corona treffen alle weltweit und Systeme können und müssen sich ändern. Ja, das Interview mit Daniela Moreno-Alarcon ähm, könnt ihr auch in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Frauensolidarität nachlesen. Es gibt noch viele weitere spannende Artikel in dieser Ausgabe zum Thema Migration und Reisen. Und jetzt wollte ich aber noch von Miri und Andrea wissen, welche Gedanken zu dem Thema nehmt ihr, also zum Thema Reisen und Migration nehmt ihr mit in den Sommer? Ähm, Andrea, bitte. Was sind deine Gedanken? Ähm,
3: also ich glaube, ähm, nach dem, was wir alles so besprochen haben, ist mir jetzt halt nochmal wieder bewusst, ähm, dass ich halt Privilegien habe zum Beispiel und ich glaube, was wir auch versucht haben mit der Sendung oder auch mit der Zeitschrift und diese Themen anzusprechen, da geht es ja nicht darum, dass man nicht reisen soll, sondern ähm, es geht darum, äh, zum Denken anzuregen und eben auch zu hinterfragen, wenn man auf Reisen geht, ähm, <lacht> wer wohin reisen kann und unter welchen Bedingungen das möglich ist. Und, und dann kann man ja trotzdem eben irgendwo hin und eine gute Zeit haben, weil Reisende ja oft auch eine wichtige Einkommensquelle sind äh, für Leute. Aber ich glaube, für mich ist der Hauptpunkt, dass man halt einfach bewusst ist, ähm, wie man selber in der Welt steht, ähm, was man selber für Privilegien hat und ähm, halt auch so bewusst durch die Welt zu gehen.
2: Mhm, Dankeschön. Ja, Miri, was nimmst du in den Sommer mit? Welche Gedanken
4: ja, also erstmal finde ich eigentlich auch, wie Andrea gemeint hat, es regt einfach unglaublich dazu an, nochmal selbst darüber nachzudenken und seine eigenen Privilegien irgendwie zu hinterfragen. Ähm, aber auch gerade nochmal, wie wir im Interview gehört haben, ist es einfach so, so schöne Seiten der Tourismus hat, so hat er eben auch problematische. Und ich finde, auch das ist das klar, auch ich freue mich mega auf den Sommerurlaub, aber vielleicht ist es einfach auch wichtig, auch diese problematischen Sachen ein bisschen im Hinterkopf zu haben. Und ich fand gerade ganz schön, im Interview hat sie gesagt, ähm, als sie sich angefangen hat, mit Feminismus zu beschäftigen, hat sie sich nicht nur ihr Blick auf die Thematik geändert, sondern auch sie hat sich verändert. Und so habe ich mir gerade gedacht, das ist vielleicht bei mir auch ein bisschen dann mit Tourismus, dass es nicht heißt, dass man nicht mehr reisen gehen kann, soll, sondern ganz im Gegenteil. Aber vielleicht, dass man irgendwie, je mehr man überreisen, wohin reist man, wie reist man, wo übernachtet man, wo ist man und vielleicht, wie stellt man seine Reise dann auch dar, also weil wir vorhin gerade über den White Savior Rhythm oder White Savior Complex gesprochen haben. Und genau, also eigentlich ähnlich wie Andrea gesagt hast dass man diese Sachen eben einfach nochmal hinterfragt. Und ich glaube, wenn man sich damit mehr beschäftigt, dann ist es eben nicht so, dass man nicht mehr reisen geht, sondern vielleicht einfach auf Reisen einen anderen Blick hat. Und das nehme ich auf jeden Fall aus der Zeitschrift mit.
2: Ja, sehr schön. Ähm, dass man da was mitnehmen kann auch in den Sommer, ähm, nicht nur Negatives, aber sich eben kolonialen Kontinuitäten ähm, Bewusstsein sollte, ähm, sich den Privilegien bewusst äh, ist, die man hat. Ähm, ja, und genau. Ähm, wir haben eben in der Zeitschrift haben wir nicht nur einen Schwerpunkt, sondern es gibt auch immer Querschnittsthemen die sich auch feministisch-entwicklungspolitischen Themen widmen. Und dieses Mal haben wir da einen Artikel zur Frauenstatuskommission, die zum Thema Klimagerechtigkeit war. Das war eine UN-Konferenz, die im März stattgefunden hat dieses Jahr. Der Artikel ist von Andrea Koljajczyk. Dann haben wir einen ähm, anderen Artikel zu Körperpolitik, der ist von der ähm, ARGE Body Revolution. Und ein, noch ein Thema, das uns im Querschnitt beschäftigt, ist zu tanzanischem Tee und deren Wertschöpfung von Katharina Eichinger. Ähm, genau. Es gibt aber auch in der Ausgabe immer wieder, äh, also wie immer, gibt es einen Kommentar von Ulrike Lunacek, es, ähm, ihr findet auch Musik- und Buchrezensionen in der Zeitschrift und ich ho hoffe, wir haben euch mit der, mit der Sendung auch Lust gemacht und ihr habt Lust bekommen, die Artikel zu lesen. Wo ihr die Zeitschrift herbekommt, erfahrt ihr am besten unter www.frauensolidarität.org. Äh, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Jenny Ulaya Peigner die uns ähm, ihre Statements geschickt hat äh, und auch eben bei Daniela Moreno Alarcon, äh, die das Interview mit uns geführt hat, äh, das wir dann auch zusammenschneiden konnten und natürlich auch an Mirabel Eckert und Andrea Zellenka fürs Kommen ins Studio. Ja, wir wünschen euch feministisches Rumplanschen und hoffen... Ähm, ja, ihr dreht nächste Woche am Dienstag um 19 Uhr wieder auf, wenn es heißt Globale Dialoge der Women on Air, hier auf Radio Orange 94.0. Ähm, einen kleinen Teaser möchte ich euch auch noch geben, ähm, weil wir über das Planschen geredet haben. Das werden wir im Oktober zwar nicht machen, aber die Frauensolidarität feiert dieses Jahr auch ihr 40-jähriges Jubiläum, das Bestehen. Und äh, wird am 19. Oktober gibt es am Badeschiff eine... Party und save auch... Save the Date. Genau, Save the Date. Ähm, es wird auch ein Buch präsentiert. Wie wird das Buch heißen, Andrea? Du bist äh, sehr stark beteiligt mit vielen anderen.
3: Ja, das Buch heißt Global Female Futures und wir versammeln in dem Buch... Äh, weltweite feministische Stimmen zu den verschiedensten Kämpfen, also Umwelt, äh, Wirtschaft, Arbeit, gegen Gewalt, ähm, Reproduktion und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen.
2: Genau, also 19. Oktober am Badeschiff, ähm, ja, wir werden noch weitere Informationen preisgeben, das heißt... Genau, auf unserer Website www.frauensolidarität.org oder auch auf Instagram oder Facebook ähm, findet ihr Informationen dazu ähm, nach dem Sommer. Ja, und nun, ähm, ich habe euch auch noch ein Musikstück mitgebracht, das ich gerne höre, wenn ich unterwegs bin. Also, oder genau, das mich irgendwie ähm, ja, an meine Reisezeit erinnert und zwar ist das von Andrade. Andrat ähm, genau sie ist auf Kuba geboren und zog dann also und ihre Eltern sind aus den Kapverden sie zog dann auch wieder auf die Kapverde und dann ähm, hat sie auch in Senegal Angola Deutschland Frankreich und Ghana gelebt ähm, genau und ich mag einfach ihre Musik sehr gerne also viel Vergnügen damit
1: Uma democracia, mas estava ein bisschen já Demokratie, na claro. bin ein bisschen in der Demokratie, aber claro bin ein bisschen in der se aber ich bin ein bisschen in o vira quadrado cada um com rir. teoria por razão tem de desse lado e manel vira manbia de lobo vira xibica de flano tá fazendo magia da pol tá vira vinho, mentira pão cada dia verdade que tá contado não tudo vira sofinha. De Vida vira simplesmente, conselho vira cato ou viro. Tudo é água, na bala e frado. É realidade de hoje em dia. maioria só todo contente. Coma vontade na democracia. Frar um pra O deposito sabe, morre canal. Lob ich Gott, der
0: globale dialoge
1: sehr an den hohä mkhyzenumma meiter in der luft radio nonanaka
0: dann
5: ein aria women on air
2: immer abrufbar auf www.noso.at <musik>